0: Saludarles, esto es Zona de Gol. Soy Ciro Procuna de Nueva Cuenta en este podcast que llega a todos ustedes por cortesía de ESPN.com. Aquí nos encontramos después de una lamentable actuación del club Barcelona que se acumula todas las que ha tenido en esta reanudación de la Liga española. Empató a dos con el Atlético de Madrid, siendo local y dejándole en charola de plata al Real Madrid, el poder conquistar la Liga. Porque el Barcelona, con un partido más, ha llegado apenas a 70 puntos. El Real Madrid tiene 71 y todavía con un partido pendiente. Le falta al actual líder de la Liga en España enfrentarse al Getafe. Eso ocurrirá el próximo jueves. Y a juzgar de cómo vienen jugando estos dos equipos después de la reanudación del torneo por la pandemia, pues el Real Madrid no ha dejado puntos en el camino el Barcelona ya empató con el Atlético este martes, antes empató con el Celta de Vigo, y antes lo había hecho también con el Sevilla, un Barcelona que juega horrible, muy lejos de su mejor versión, que no entrega sensaciones positivas, y tampoco es que el Real Madrid esté jugando muy bien, lo, lo he platicado con Manu Martín en repetidas ocasiones, y Manu sostiene que el menos malo de los dos va a ser campeón, y tiene toda la razón, bueno, pues el que se está perfilando para hacerlo es el Real Madrid, porque no ha dejado un solo punto desde que se reanudó la liga, porque aún sin jugar bien es un plantel que está en paz, salvo desde luego algunas excepciones, como podría ser James Rodríguez, que tuvo unas declaraciones muy lamentables al inicio de la semana, James diciendo que eh, él le había pedido al Bayern Múnich que no ejerciera la opción de compra porque no estaba a gusto, que le había pedido al Real Madrid salir y que le dijeron que iba a tener más minutos y que entonces ni una ni otra ni lo dejaron salir, ni tiene más minutos. En fin, muy lamentable lo de James, pero vaya, es un jugador, como escuché en estos días en cadena ser, es un jugador residual y sí, es, es una alternativa muy distante a ser eh, de utilidad para Zinedine Zidane, pero el punto es que el Madrid es un plantel en paz que tiene un vestidor eh, sin broncas y todo lo contrario, lo que pasa en el Barcelona, parece mentira que tener al mejor futbolista del mundo no sea un gran punto de partida para tener una gestión en paz para construir un proyecto deportivo en torno a alguien tan talentoso para aprovechar los mejores años de Lionel Messi pues no, no ocurre, el Barcelona es un desastre en enero cambiaron de técnico porque dejaron de creer en Ernesto Valverde y ahora han dejado de creer en Quique Setién que fue el que entró en su lugar Los eh, el partido anterior eh, contra el Celta eh, fue muy evidente cómo es que simplemente no lo pelan, no le hacen caso los jugadores, ni a él ni a Sarabia, su auxiliar técnico, eh, en las pausas de hidratación. Entonces, ya cuando estás peleado con las vacas sagradas de el vestidor, ahí empezamos mal. Y eso no ocurre en el Real Madrid, donde hay una figura que respetan, como es el caso de Zinedine Zidane, y no tienen más a Cristiano Ronaldo, pero al menos hay paz de parte de su entrenador, que tiene una espalda muy ancha, que sabe lo que es lidiar con todo el tema mediático, porque fue un gran jugador y tuvo todos esos reflectores, estuvo en el aparador desde hace mucho tiempo sin Edwin y se convierte en un técnico que sin ser alguien de gran discurso, sin ser un teórico del fútbol, de esos que de repente vende mucho humo, pues ahí los tiene en, en el primer sitio y con la posibilidad de coronarse. Eh, del Real Madrid tampoco es que ande todo muy bien porque Ben Hazard está lejos de su mejor versión, porque no termina el propio Zidane por encontrar un once ideal, porque hace cambios constantemente, pero sí tiene alguien que está siendo decisivo en la zona de definición, que es Karim Benzema, porque Vinicius también ha ganado algunos enteros y es desequilibrio puro en el último cuarto de cancha. Y del otro lado, pues... No creen en el entrenador, le dan un minuto a Griezmann eh, en la recta final del partido contra el Atlético de Madrid. Todo lo dijo el Cholo Simeone cuando le preguntaron al final del encuentro que qué opinaba de que Griezmann haya tenido un, 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 un minuto en un juego tan importante como este. Simeone respondió sin palabras y ahí lo dijo todo. Mientras uno se perfila para ser campeón y tiene una ventaja cómoda como el Real Madrid, aún perdiendo un juego en eh, el futuro inmediato el Barcelona es un desastre interno muy pero muy triste vamos al eh, ámbito local donde se prepara el inicio de la liga hacia finales del mes de julio donde eh, más próximo se prepara también un torneo de pretemporada muy eh, acomodado hacia algunos equipos con un firme objetivo, que es recaudación monetaria de todo lo que se dejó de facturar por la cancelación del torneo pasado, o por una parte de lo que se dejó de facturar en el torneo pasado. Y empiezan a hacerse los protocolos, las pruebas de COVID, y detonan positivos, como ha ocurrido en el caso de Cruz Azul. Están poniendo medidas, tienen un cerco sanitario. Pudimos en estos días hablar con Jaime Ordiales, su director deportivo, pero eh, más allá de eso, a mí me parece que este torneo de pretemporada a tan pocos días de que empiece el torneo de liga que tendremos que estar de acuerdo es lo más importante para todos los equipos de primera división, resulta muy inoportuno, es correr un riesgo innecesario, yo sé que es para facturar y en algunos casos no les queda de otra, pero imagínense un escenario que desde luego que no deseamos, pero que es probable, que se den positivos y que pierdas jugadores para el inicio del torneo. ¿No es arriesgarlo más por lo menos? ¿Qué necesidad de recurrir al equipo sub-20, como es alguna alternativa que podría manejar al equipo de Cruz Azul? No creo que sea la mejor opción, pero también entiendo que en algunos casos no les queda de otra. Eh, habría que irse entonces más arriba de la dirección deportiva y, y preguntar por qué permiten esto. Hablamos con Jaime Ordiales en ESPN Radio Fórmula y esto fue lo que nos comentó
1: mira, supongo que no, eh, habría que analizar este nuevo, el nuevo cambio que se le está haciendo y el miércoles nos entreguen los resultados, y pues obviamente en base a ello, veremos cuántos son los jugadores que pueden estar contagiados, ojalá no sea ninguno más, eh, ahorita los tenemos aislados ya totalmente en la noria, con un cerco sanitario, eh, a todos los que están en duda, o a todos los que fueron positivos, ¿no? No, mira, el torneo yo lo entiendo como un torneo de pretemporada En donde haremos partidos como los hacemos normalmente en la pretemporada eh, Si sí. bien es cierto siempre un torneo uno cuando juega lo quiere ganar La realidad es que hoy ninguno de los equipos podemos estar en un porcentaje importante ya de, de, de formación Y obviamente nosotros que arrancamos todavía una, una semanita un poquito después Porque tuvimos que adaptarnos a las circunstancias del torneo Eh... eh porque teníamos otro plan que habíamos este, analizado, bueno, pues tuvimos que adaptarnos y nos conlleva que, a que lo hagamos como tal, como, como es una pretemporada, y tendremos que ir rotando y alternando jugadores, lo ha platicado con Dante, Dante es la idea que tiene, ya lo platicó con su cuerpo técnico, y esperemos, te digo, eh, Dios mediante no tener más casos de, de infección, o sea, de, de contagios, como creo que van a ser todos los demás equipos pues tratar de destacarles lo mejor estos
0: juegos de pretemporada no creo que haya alguien más consciente de la parte deportiva que Jaime Ordiales no creo que haya alguien más consciente de la parte de salud de priorizarla que él él se sobrepuso a una enfermedad durísima, durísima y ahí está de regreso haciendo lo que más le gusta y lo que mejor hace eh, y Jaime Ordiales sabe muy bien que tiene que priorizar esa parte y lo está aplicando en la medida de lo posible con Cruz Azul. Es un enemigo tremendo el que se está enfrentando y sí creo que se tiene que priorizar esa parte antes de la económica y este torneo de pretemporada que se están sacando de la manga a tan poco tiempo del inicio del torneo con sedes en Ciudad de México y en Guadalajara, Express, para poner algo en la pantalla, para facturar, para vender, no creo que sea lo mejor. Este mismo martes hablamos en ESPN Radio Fórmula con una figura del Cruz Azul pasando a temas más amables y que también jugó en México en el eh, Rayados de Monterrey, en el proceso estuvo en el fútbol de Francia con el Olympique de Lyon, antes de llegar a México fue una figura de Rosario Central, nacido justamente en esta segunda ciudad en importancia en Argentina, César El Chelito Delgado. César Delgado, yo antes de reconocerlo como una figura de Monterrey, lo reconozco como un jugador del Cruz Azul. Cruz Azul fue el que lo trajo a México. Se convirtió en ídolo muy pronto por su estilo de juego. ¿Se acuerdan de él? De tomar la pelota, de, de ser driblador, encarador. De, de Gustaba del regate, larga zancada, decisivo además. Y al poco tiempo le trajeron a Luciano Figueroa. Entonces, fue, fue un... Gitazo por cuenta doble de esos que difícilmente luego se dan en Cruz Azul. César Delgado vivió sus mejores momentos justamente en el equipo de Cruz Azul. Pero en realidad el motivo por el que hablamos con él fueron los 75 años de rayados. Y fue inevitable recurrir a aquellos inicios de su paso por México cuando estuvo en el equipo cementero. Esto nos dijo César Delgado. Si
2: tuviera, si tuviera que elegir algunos de los dos planteles donde tuviste oportunidad de jugar, Chelito. ¿Por cuál te encantaría? <risa> ¿Qué tal? Sí. Eh, siempre, siempre me hacen preguntas así de, de, la, de las comparaciones y, y todo eso, eh, de, de planteles. Eh, claro que, sí, bueno, eh, mi mejor versión, por un lado, fue la, la que mostré en, en Cruz Azul. Eh, de eso no, no, no tengo duda. Eh, y, y en plantel eh, eh, creo que si me hubiera encontrado en, en la versión mía eh, en el plantel de Monterrey con los jugadores que, que, que compartí ahí en Monterrey y, eh, creo que me, me quedo con, con el plantel de Monterrey no con Humberto Suazo con, con Denigri y eh, Estaban el Rey, Naneri Cardoso, Subí. Me hubiera encantado estar en la versión del Cerito Delgado de, de Cruz Azul, de, sí, sí, sí. de ese plantel. <risa> eh, pero, pero bueno, es, es difícil poder comparar y poder elegir. Eh, pero bueno, esa es una de, 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 de las cosas que yo eh, digo en este momento por, por lo que me está preguntando, ¿no?
0: Como reconoce. Su mejor versión fue en Cruz Azul individual, pero el mejor plantel y más triunfador en el que estuvo fue Monterrey. Ahí mencionaba algunos de esos compañeros que tuvo, como Humberto Suazo, como Aldo de Nigris, como Luis Ernesto Pérez. Eh, a mí me preguntaban con motivo de estos 75 años quiénes eran los tres jugadores más representativos que vi de Rayados. Y, y vaya, yo me acuerdo desde finales de los 80 y tengo que citar a Mario Mota Souza Bahía, ese brasileño Goleador espigado de larga zancada, que después de anotar sus goles festejaba con él, con los brazos extendidos haciendo el avión. Bahía, por supuesto, que está entre los tres más representativos de rayados que he visto. Otro tiene que ser Humberto Suazo, y creo que el chupete tiene que ir hasta arriba, porque fue el goleador, fue el hombre decisivo en esos años más brillantes de rayados, cuando Bucetich era su técnico, y Luis Ernesto Pérez, que es mi tercer jugador en esta lista era su capitán, un futbolista nacido en el Necaxa que después pasó a Rayados, y ahí pasó la mayor parte de su carrera y se hizo tan representativo del equipo, que portó el gafete de capitán, y levantó un montón de trofeos de, de campeón no solamente de Liga, también de CONCACAF, entonces son esos mis tres jugadores más representativos, desde luego que estoy cometiendo muchas injusticias, estoy dejando, fu dejando fuera a Aldo de Nigris a Toño de Nigris, a Tato Noriega a Germán Marteloto, a Rubén Ruiz Díaz, a Moriconi, otro gran arquero que estuvo por ahí, al Turbo Muñoz, uno de los mejores laterales y más rápidos que he visto en el fútbol mexicano. Eh, la, la historia de Rayados es muy, pero muy rica. Eh, Basanta, que se acaba de, de despedir. Le preguntamos a Delgado, justamente, y, y esa llevaba a Giribilla porque eh, había entrevistado a Basanta al tiempo que se retiró, y le pregunté por su mejor amigo en su paso por Monterrey, y dijo César Delgado. Sin saberlo, le hice esa misma pregunta al Chelito Delgado, y coincidió en decirme que era basanta. Entonces me dio mucho gusto recibir esa respuesta. En fin, que Monterrey tiene una historia fantástica, y hoy festeja sus 75 años siendo el campeón vigente, porque por los motivos que todos conocemos, el clausura no se terminó, y... Entonces, el vigente campeón sigue siendo Monterrey. Pero también es el vigente sotanero. Entonces, campeón pero sotanero. Sí, esa es la actualidad de Monterrey que hoy festeja sus 75 años de existencia. En fin, enhorabuena para ese equipo que ha tenido tantos éxitos recientes. No nada más de la mano de Mohamed, de Bucetich, de Daniel Pasarela, de Miguel Mejía Barón, de Hugo Hernández, que fueron sus técnicos ahí a principios de los 90 de todos los que vistieron la camiseta de rayados de Monterrey hacemos una pequeña pausa y dedicamos unos minutos para hablar de NFL porque los patriotas volvieron a hacer nota. Zona de gol Ciro Procuna cerrando el mes de junio arrancando julio. Julio es sinónimo de campamentos de pretemporada en la NFL. De alguna manera se llevarán a cabo y desde luego eh, muy muy inusual esta historia que se vive en la NFL y con grandes interrogantes eh, para efectos de que se pueda concluir la temporada. Este fin de semana se supo que los Patriotas cerraron la contratación de Cam Newton. Una temporada, 7 millones y medio de dólares. Un contrato lleno de incentivos, de poco riesgo para los Patriotas y una tabla de salvación muy importante para un jugador que para algunos podría parecer un jubilado. Pero no olvidemos que tiene 31 años de edad solamente. ¿Cuál ha sido el problema de Cam Newton? Las lesiones. Hombro y tobillo, las dos principales que le han fastidiado las dos temporadas más recientes. Pero Nueva Inglaterra mejora considerablemente su situación en el coreback, que antes de Cam se reducía a Jared Stidham, un coreback de segundo año que apenas ha lanzado cuatro pases en su carrera, y Brian Hoyer, que del 2016 a la fecha tiene uno ganado y once perdidos. Imagínense nada más. Con eso se la iban a rifar. Bueno, ahora con Cam Newton tienen a alguien más atlético que ha sido jugador más valioso, que ha sido campeón de conferencia nacional en el pasado y que tiene sus dudas por las lesiones, porque dada la pandemia, los médicos no han podido tener un acercamiento, una evaluación al 100% de primera mano como ellos quisieran. El tema es que es alguien más experimentado, más probado, Cam Newton, que las dos alternativas que manejaban los Patriotas. Entonces, sí creo que mejoran considerablemente, su panorama rumbo a la próxima temporada. Si me preguntan hasta dónde llegarán los Patriotas, yo sí creo que son contendientes a meterse a la postemporada. De ahí a que puedan estar mejor rankeados que los jefes de Kansas City o que los cuervos de Baltimore, inclusive que los titanes de Tennessee, no lo creo. Yo creo que Tennessee va a dar un paso atrás en relación a la temporada pasada en que se le alinearon todos los planetas para llegar hasta la final de conferencia. Pero el que Nueva Inglaterra vuelva a tener potencial de equipo ganador pues es muy peligroso porque no tienen mejor coacheo en la liga que los Patriotas con Belichick, que vuelve a estar bajo la lupa porque al mismo tiempo que se anunciaba la contratación de Cam Newton, se anunciaba la sanción para los Patriotas por filmar la banca de los Bengals el pasado 8 de diciembre. ¿Se acuerdan de aquella nota? Fingió demencia un camarógrafo que estaba grabando la banca de Cincinnati dijo que había sido contratado pues, por, por la gente de Robert Kraft, qué sé yo y pues les costó el chistecito un millón cien mil dólares perder su selección de tercera ronda del próximo año pierden también el derecho a filmar los partidos de la próxima temporada no apelaron la decisión los patriotas porque admitieron que hicieron algo indebido pero aquí el tema es que tienen antecedentes tienen antecedentes. En 2017 los sancionaron, en 2015 también. Y ahora, ¿una más? Ya estuvo bueno, ¿no? Porque lo que los patriotas hicieron durante dos décadas, de manera consistente, en época de agencia libre, en que es muy complicado mantener juntos los núcleos de los equipos, fue artesanal. Es un equipo que ha sido modélico en el pasado reciente. Y el que estas tonterías, estas trampas, porque las cosas por su nombre aparezcan, manchan ese legado. Porque son tres las veces que los han sancionado. ¿Y qué tantas otras ocasiones esto habrá ocurrido sin que los hayan descubierto? Porque es un equipo que en, en, en inglés el término es push the envelope, empujan el sobre, sí, van al borde del reglamento. ¿cuántas otras veces no habrán incurrido en alguna sanción que no los cacharon? Eh, se presta muy malas interpretaciones cuando han hecho un trabajo fantástico en otros ámbitos. Porque yo sé, porque he leído y sé cómo es este deporte, que a base de estas prácticas no ganas tantas veces tan seguido. Lo haces con disciplina, con escauteo, con buenas selecciones de draft teniendo un mecanismo bien aceitado teniendo liderazgo, teniendo disciplina en fin, tantas cosas como para que estas tonterías terminen manchándolo, no vale la pena no vale la pena y sí, pasó ahí medio oculto en el radar pero es la tercera en la cuenta ¿cuántas otras más habrán ocurrido? con eso me despido, gracias por su compañía cerramos esta zona de gol estamos en contacto en Twitter, en Facebook, en Instagram saben dónde encontrarnos en ESPN Radio Fórmula, en NFL Live, en los diferentes espacios de ESPN. Gracias, soy Ciro Procuna, que la pasen muy bien.